0: අයිබන් කාලයකට පස්සේ ආපහු මේ පොඩ්කාස්ට් එකක් කරන්න කල්පනා කරා මේ කම්ප්ලයින් දෙක තුනක්ම පහුගිය දවස් දෙකේ ආවා අදත් කම්ප්ලයින් එකක් ආවා මේ පොඩ්කාස්ට් කරන එකේ වැදගත්කම ගැන නවත්වා කියන්නේ ඇත්තටම ඒකට හේතු වුණේ පහුගිය දවස්වල එක පැත්තේ ටිකක් කරක් ගහන්න පටන් ඒක අතහදා බලමින් තමයි හිටියේ මේකත් අතහදා බැලීමක් ඉතින් අතහදා බලමින් තමයි ඒක තාමත් කරන්නේ ඉතින් ඒක නිසා මේ මේ පැත්ත ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න උනේ නැහැ. ඉතින් අද මං හිතුවා අද හොඳම දවස කියලා පො මේ වැඩේ පටන් ගන්න. පළවෙනිම මං කල්පනා කරේ 2022 දැන් අද අප්‍රේල් 25 වෙනිදා, EE අප්‍රේල් 24 වෙනිදා ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරණයේ දෙවෙනි වටේ පැවැත්ුණා. ඒකෙ හින්දා ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරණය ගැන කතා කරගෙනලා අපිට මේ කතාව බහ පටන් ගන්න කියලා තමයි කල්පනා කරේ විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව ගැන විස්තර කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා බොහෝ ගේ කාලේ නමුත් ඒක කරගන්න බැරි වුණා ඉන්දියාව ගැන කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා ඉන්දියා වෙදේශපාලනය කියන්නේ හැමදාම අලුත් ධන එකක් මම හැමදාම කියනවා ඉතින් කතා කරන්න දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු ජනාධිපතිවරණය හැම අවුරුදු පහකට සැරයක් මේ අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණය පළවෙනි වටේ පැවැත්ුණේ අප්‍රේල් මාසයේ 10 වෙනිදා දෙවෙනි වටේ පැවැත්ුණේ අප්‍රේල් මාසයේ 24 වෙනිදා දැන් මේතිවරණේ ගැන සරලව කිව්වොත් වට දෙකක උපරිමයෙන් වට දෙකකින් පැවැත්වෙනවා තනි වටයකින් ඉවර වෙන්නත් වටේදී සියලුම අපේක්ෂකවගෙන අපේක්ෂකලාම් කිහිප ප්‍රමාණයක් තරඟ කරනවා ඒ තරඟ කරාට පස්සේ උන් කෙනෙක් යාම් කිසි අපේක්ෂකෙක් 150කට වඩා ඡන්ද OF ජනාධිපති විදිහට තෝරාපත් කර ගන්නවා. යම් කිසි හේකින් කිසිම අපේක්ෂකයෙක්ට 50%ට වඩා ඡන්ද ගන්න බැරි වුණොත් පළවෙනි ස්ථාන දෙක ලබා ගන්නා අපේක්ෂකව දෙන්න අතර දෙවනි වටේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙනවා. මේ විදිහට තමයි මැතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ. එතකොට මැතිවරණයට කරන්න ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කිරීම සඳහා අපේක්ෂකේට අත්සන් 500ක් එකතු කරගන්න ඕනේ මේ ජාතික මට්ටමේ හෝ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ මහජන ඡන්දයෙන් තේරී පත් වෙච්ච යම් කිසි නියදාාරියක يعني නගරාධිපති වරු වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු ඒ වගේ 500 දෙනෙක්ගේ අත්සන් සහිත අත්සන් සහිතව ලේකණියක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලැබෙනවා. හැබැයි මේ 500 දෙනා එක පලාතකින් එහිම අරගෙන හරියන්නේ. ප්‍රංශයේ තියෙනවා දිස්ත්‍රික්ක තියෙන මේ දෙපාර්තමේන්තු කියන්නේ. දෙපාර්තමේන්තුව එහෙම විදේශීය ප්‍රදේශ තියෙනවා. ප්‍රධාන ප්‍රංශ එහා අපි දන්නවා කැරිබියන් දූපත්වල තියෙනවා ඊළඟට පැසිෆික් සාගරයේ දූපත් වල තියෙනවා රියුනියන් දූපත තියෙනවා ඉන්දීය සාගරේ වගේ ප්‍රදේශ තියෙනවා එතකොට ඒ වගේ අර දෙපාර්තමේන්තු හෝ විදේශීය දිස්ත්‍රික්ක තිහකින් හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් එකතු කරගන්නට අවශ්‍යයි එහෙම කරගත්තොත් අපේක්ෂකීන්ට කරන්න වදින්න අවස්ථාව ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අපේක්ෂක 12 දෙනෙක් මේ විදිහට තරඟ කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. මේ දොළොස් දෙනා අතරේ ප්‍රධාන අවධානය යොමු වුණේ ජනාධිපති එමානුවල් මැක්‍රොන් අදෙවනි වතාවට ජනාධිපති ධූරය සඳහා වදින ඊළඟට මාරින් ෂෝන් ලුක් මෙලන්ෂොන්, එරික් ජෙමූර් සහ වලෙරි පෙක්‍රේස් කියන අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් දෙනා ගැන තමයි වැඩි අවධානය යොමු හරිත පක්ෂයේ යනික් යාදොත් ඊළඟට ෂෝන් ලසල්, ෆේබියන් රොසෙල්, නිකොලස් ඩොපොන්ටයින්, ඇනා හෙදාල්ගෝ සමාජවාදී ಪಕ್ಷයේ පැරිස් නගරාධිකරණයේ ෆිලිප්පොටු සහ නතාලියාර්තෝ. ඇය බොහොම මේ මම හිතන්නේ ට්‍රොට්ස්කිවාදී වාමාංශික ಪಕ್ಷයක අපේක්ෂකාවක්. ඒත් රෝයි 12 වෙනිදා තමයි මේවතාවේ පළවෙනි වටේදී තරඟ වැදුනේ. මේ ප්‍රධාන අවධානය යොමු වෙන්නේ මානුවෙන්න ක්‍රොන් මාරින් ලැපෙන්, ෂෝන් ලුක් මෙලන්ෂොන්, එරික් සෙමූර් සහ වලෙරි පෙක්‍රේස් ආදීහකට. ම 2021 අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් විතර වෙද්දී මම මට මුණ ගැහුණ ප්‍රංශ ප්‍රංශයේ දේශපාලකයෙක් ඔය ජාතිකවාදී කඳවුරට ආйти. ඔහුත් එක්ක මට කියපු දෙය තමයි ජනාධිපතිවරණය Why should it takeèvement in the Nil sociedad as a junior as a Israeli. Second rule was that there were 3 who took place before paha. That was why one and the politicians said according to肉 presence and blood. Then there was a push from verse two where they would get a relief from Siddhva. It was impressive. But now it is vexat Transformers. Bank of thea කොまりඔග තමයි බලාපොරොත්තු වෙච්ච තත්ත්වය. ඊට පස්සේ මේ සඳ බිමට ආව කඩපාත් වුණ එරික්ස් සෙමූර් කියන මනුස්සයා. එරික්ස් සෙමූර් කියන මනුස්සයා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කතන්දරේ අවුල් ජාලාවක් වටපත් කරා. එරික්ස් සෙමූර් කියන්නේ අන්ත ජාතිකවාදී, ජාතිවාදී කියන තුල විශේෂම මුස්ලිම් ප්‍රජාව කෙරෙහි ඊ타 මාත්ම වෛරී ප්‍රකාශ කරන පුද්ගලෙක්. එරික්සෙම්ූර් කපමණීමේ වැඩිමම පහර වැදුණු මුලින්ම මාරින් ලැපැන්ට්. අපි ඒක වෙච්ච විදිහ ගැන පොඩි විස්තරයක් මෙතෙන්ට කතා කරමු. මේ කතාවේ ඇත්තටම හුඟක් අතුරු කතා විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් හින්දා මේක අහගෙන ඉඳලා යම් කිසිය ආකාරයෙන් ගැටනුවක් මතුවෙනවා නම් තින් ආපෝසලයක් අහන්න වෙයි ජාතිකවාදී කඳවුරේ ප්‍රබලම පුරුක තමයි පහගේ අවුරුදු 10 කතර කාලය ඇතුළේ මාරින් ලැපෙන්. මාරින් ලැපෙන් ඇත්තටම මාරින් ලැපෙන්ගේ පියා පටන්ගත්තු දේශපාලන ಪಕ್ಷය තමයි තමයි නායකත්වය දෙන්නේ ෂෝන් මාරි ලැපෙන් තමයි ඒ මාරින් ලැපෙන්ගේ පියා. මාරින් ලැපෙන්ගේ පියා ෂෝන් මාරි ලැපෙන් හොඳට කියවන එහෙම මිනිසෙක්. දැන් වයසය අවුරුදු 90 කට අම් කොමාරි මරින් ලැපෙන් ಪಕ್ಷයේ නායකාව බවට පත් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ පියා ඇගේ පියා නායකත්වය මරින් ලැපෙන්ට ලබා දෙනවා නායකත්වයටපත් වෙනවා නායකත්වයට පත් වුණාට පස්සේ ඒ කාලේ ජාතික ෆ්‍රන්ට් කියලා පෙරමුණ කියලා කියපු ಪಕ್ಷය මරින් පස්සේ නම පවා වෙනස් කරනවා මරින් ලැපෙන් ගන්නවා අ තමංගේ තාත්තගේ අන්තජාතිකවාදයෙන් ගියෝති නම් එහෙම කවදාවත්ම ප්‍රංශයේ බලය අල්ලා ගන්නට බැහැයි කියලා. මොකද ඒ අන්තජාතිකවාදී කඳවුර නියෝජනය කරන පිරිසගේ ඡන්ද ලැබුණා වුණාට ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ රටේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ රටේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. ඒකට ඒකින්ද අය කල්පනා කරනවා ඊට වඩා මැදිහත් මතධාරී తত্ত্বයකට එන්නට අවශ්‍යයි කියලා. යනුව අන්ත ජාතිකවාදී කඳවුරේ අයව පැත්තකට කරලා කොටිම කියවොත් ඇගේ පියාප පවා පක්ෂේ නයින් කරලා ඇය තමන්ගේ මාර්ගයක් හොයන්න උත්සාහ කරනවා මධ්‍යස්ථ මැතිදාරියි. දැන් ওই විදිහට තියෙනකොට තමයි එරික්සෙමූර් මැන්දර කඩපාත් වෙන්නේ. එරික්සෙමූර් කතා කරන්නේ අර මාරින් ලෙපෙන් විසින් පැත්තකට කරලා දාපු ජාතිකවාදී ඉන්නේ කියන එතරා අවස්ථාවක මාරිල් ලැපෙන්ටර මම කලින් කිව්වා අත්සම්පන්සියක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතරා අවස්ථාවක අත්සම්පන්සිය එකතු කරගන්න බැරුව තමන්ගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයේ తాවකාලිකව අත්හිටුවන්න මාරිල් ලැපෙන් කටයුතු කරා. එච්චරට මේ එරික්ස් ආගමනය මාරිල් ලැපෙන්ට වැදුණා. හැබැයි කොහොම වෙතත් ඉස්සරහට කාලය ගත වෙනකොට ජනාධිපතිවරණය උණුසුම් වෙනකොට ලං වෙනකොට වගේ අන්තවාදී චරිතයකට අර මුලින් තිබ්බ අර ලොකු ගැම්ම නැති මොකද ඔහුගේ අන්තවාදී ප්‍රකාශයන් එක්ක, ඔහුට ලොකු විරෝධයක් අනිකුත් අනික හැමෝගෙම වගේ එල්ල වෙලා, වගේ තත්ත්වයන් යටතේ ඔහුට ඔහුගේ ජනප්‍රියත්වය ටිකෙන් ටික අඩු පටන් ගත්තා. ප්‍රධාන අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාව පසු දින අතර අනෙක් වැදගත් චරිත වුණේ රිපබ්ලිකන්ස් ಪಕ್ಷයේ වලේරි පෙක්‍රෙස්. රිපබ්ලිකන් ಪಕ್ಷය කියන්නේ 2012 වෙනකන් 2007 2012 දරපු නිකොලා සාකෝසි රිපබ්ලිකන් ಪಕ್ಷයේ ඇතැම සාකෝ ඒ කාලේ කිව්ව වෙන නමක් ඒකට දැන් තමයි රිපබ්ලිකන් ಪಕ್ಷය කියලා කියන්නේ the republicans කියලා ආ වලෙරි පෙක්‍රස් තමයි මේ පක්ෂයේ අපේක්ෂකව විදිහට ඉදිරිපත් වුනේ. වලෙරි පෙක්‍රස් නුත් මුලදී සැලකිය යුතු මට්ටමක ජනප්‍රියත්වයක් ජනප්‍රසාදයක් දිනාගෙන තිබුණා. සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව පේනකට තිබුණා ඇය සැලකිය යුතු ජනප්‍රාණයක් ලබා නමුත් අන්තිම කාලෙ ඇගේ ජනප්‍රියතාවත් අඩු වෙන්නට අනිත් පැත්තට බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා හොඳ ප්‍රති ප්‍රතිමලයක් පෙන්වුම් කරපු කෙනෙක් තමයි පළමුණ වටේදී ෂෝන් ලුක් මෙලන්ෂන්. මෙලන්ෂන් කියන්නේ නොනෙමුණු ප්‍රංශය කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ඒ දේශපාලන ව්‍යාපාරය, රැඩිකල් වාමාංශික දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්. එයත් මුලින්ම ටිකක් අන්තවාදී, ඒ දැන් ටිකක් ඊට මැද තැනකට වෙලා නමුත් තාමත් රැඩිකල් වාමාංශික නායකයෙක්. 2017 දීත් ඔහු තරඟ වැදුනා. එහිදී ඔහු 4 වෙනි තැනට අවසීත 19ක පමණ ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන. මේ වතාවේ මුලදී බලාපොරොත්තුුන්නේ ඔහුට ලොකු ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබේ කියලා. නමුත් ඔහු අන්තිමට හොඳට කළා. අ පළමු වටේ ගැන කතා කරොතින් එමානුවල් බව පැහැදිලිව පේන්න තිබ්බා. හැබැයි ඔහුට 150ක් ඡන්ද ලබා ගන්න බැරි බවත් පැහැදිලිව පේන්න තිබ්බා. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ උනේ එමානුවල් මැක්‍රොන් පළවෙනි තැනට එනවා නමුත් 150ක් දිනාගන්නේ ඒ කියන්නේ දෙවනි වටේ ඡන්දයක් පැවැත්වෙනවා දෙවනි වටේ ඡන්දේදී මනුවල් මැක්‍රොන් එක තරඟ කරන්නේ කවුද කියන එක තමයි ගැටලුව උනේ. දැන් අපි දන්නවා ඔය ක්‍රිකට් ටූර්නමන්ට් එකක් ගත්තත් සමහර වෙලාවට හොඳ එක හොඳ ටීම් එකක් එක්ක පොඩි අපි කවුරුද දන්නවා හොඳ ටීම් එක ෆයිනල් එකට යනව, ඒගොල්ලොත් එක්ක ෆයිනල් කවුද කියන තමයි අපිට අනිත් ටීම්ස් එක්ක තීරණය කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි මෙතෙන්දී ඇති වුනේ මක්‍රොන් ෆයිනල් එකට යන බව කවුරුත් දන්නවා ඊළඟට ෆයිනල් එකට යන්නේ කවුද ලැබෙන්ද මිලන් ශාන්ද සෙමුර්ද පෙක්‍රෙස්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ අනික් වෙනත් කෙනෙක්ට ඒ දැනට යන්න පුළංකම තියයි කියලා පෙනෙන්නට තිබුණේ නැහැ ඉතින් මම කලින් කිවා වගේ චන්දේ අන්තිම දවස් වෙනකොට ජෙමුර්ගේ ජනප්‍රියත්වය ආඩු වෙලා තිබ්බා. පෙක්රස්ගේ ජනප්‍රියත්වය ආඩු වෙලා තිබ්බා. මිලන්ෂාන්ගේ වැඩි වෙලා තිබ්බා. මරින් ලෙපෙන්ගේ ඒ කාටත් ඉස්සරහෙක හිටියා. පළමුණ වටේ චන්ද විමසීම අප්‍රේල් 10 වෙනිදා පවත් වුණා. ඒ පවත් වෙනකොට මනුෙල් මකරන් 27.8 ගාණක් චන්ද ගත්තා. 27.85. මිලියන අටකට කිටතු චන්දර්‍රමාණයක් රෙන්ල්ල පෑන් ලන අටක්කටබඩ පොඩ වැඩ න්ද්‍රාණයක් ගත්ත සේයට සිතු දශමයි හක්. න් ලූ මලන් මලියන හතයි දශම හතක් විතර සන්දගත්තා. සිට විසී යිදශවම නමයි පහක්. ඉළඟට එරික්සමූ සයට හතයි වේරි පෙක්‍රෙ සේයට හතරයි හරිත පක්ෂ, සියට හතරයිදශම හයක් වගේ ගානත් ලබාගත්තා එඒෙ මෙහෙම ඉස්්‍රරහටිගියා. සමාජවාදී ಪಕ್ಷයේ ඇන් ඇනා හิดල්ගෝ 71.74%ක් පමණයි ලබා ගත්තේ ඡන්ද. දැන් මම තව කතාවකට. ඒක තමයි 2012 ජනාධිපතිවරණයේදී පළවෙනි ස්ථානයේ දිනාගත්තේ රිපබ්ලිකන් ಪಕ್ಷය. සමාජය. සමාජවාදී දෙවනි තැන දිනාගත්තේ රිපබ්ලිකන්ස් ಪಕ್ಷය. ඔවුන් 10ක් යද්දි සමාජවාදී ಪಕ್ಷය 7 පලාතකනේ රිපබ්ලිකන්ස් ಪಕ್ಷ 7 පලාතකනේ. ඒ විදිහට තමයි අද වෙනකොට දේශපාලනයේ වෙනස් වෙලා තියෙන ප්‍රංශයේ අර මධ්‍යස්ථ ಮತدارී දක්ෂිණාංශික සහ වම් දක්ෂිණාංශික වං ඒ කියන්නේ මධ්‍ය වමාංශික සහ මධ්‍ය දක්ෂිණාංශික කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒ පක්ෂ පැත්තකට විසිලා ඒ වෙනුවට මානුල් මැක්‍රොන්ගේ නව ලිබරල් වාදී පක්ෂය ඒ ඒ ඒ ඒ දර්ශනය එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒ මදිවට රැඩිකල් වාමාංශය තිස්රාට අවිල්ල තියෙනවා. ඉතින් හරි අමුතු මික්ස් එකක් සහ මධ්‍ය දක්ෂිණාංශය 20 වෙනකොට නව ලිබරල් වාදයයි, ජාතිකවාදයයි, වාමාංශයයි, රැඩිකල් වාමාංශයයි එකිනෙක තරඟ කරන තැනක් බවට ප්‍රංශයේ මේ වෙනකොට පත්වෙලා තියෙනවා. පළමු වටේ චන්ද්‍ර පස්සේ දෙවෙනි වටේ චන්ද්‍ර විමසීම සඳහා එතකොට ඇත්තටම අප්‍රේමාංශයේ 10 වෙනිදා ඉවර උනාට පස්සේ පළවෙනි වටේ චන්ද්‍ර විමසීම ඉවර උනාට පස්සේ ඒ ආසන්න දිනවල ලබාගත්තු ජනමත සමීක්ෂණ අණුව පෙනී ගියු කාරණයක් තමයි මැක්‍රොන් සහ ලෙපෙන් අතර ටිකක් කරට කර තරඟයක් පුළුවන් කියන එක. මැක්‍රොන්ට 53% විතර පිරිසක් ඡන්දය දෙනවයි කියලා කියද්දි ලෙපෙන්ට 47%ක් විතර ඡන්දය දෙනවයි කියලා තිබුණා. එතකොට ඒ කියන්නේ පොඩි දෙයකින් මේක අනිත් පැත්ත හැරෙන්න පුළුවන්කම තියෙන මාර්ජින් තමයි තිබුණේ. හැබැයි ඊට පස්සේ දවස් දෙක තුනක් යනකම් ලෙපෙන් හොඳ ෆයිට් එකක් දුන්නා ඊට පස්සේ ලෙපෙන්ට නරක පැත්තට කටයුතු හැරෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක කාරණාවක් උනේ ලෙපෙන් පුටින්ගේ මේ ඉත් එක්ක කියලා චෝදනාවක් එල්ල වෙන්න පටන් ගන්න එක. ඒකට හේතු මේ දවස්වල යුක්‍රේන යුද්ධයත් එක්ක ලුකුවට සම්බන්ධක දාලා තියෙන රුසියාවට දැමීමට ලෙපෙන් විරුද්ධ වුණා. ලැපෙන්ගේ තරකයේ උනේ ඒකෙන් ප්‍රංශයේ ජනතාවට ලොකු පීඩාවක් ඇති ඒක ඊටින්දා රුසියාවත් එක්ක බලශක්ති ගනුදෙනු පිළිබඳ අ සම්බන්ධක නොදැමිය යුතුය කියලා. නමුත් මේක අනික් පැත්තෙන් ලැපෙන්ගේ විරුද්ධ අර්ථ දක්үйේ පුටින්ට සහාය විදිහට. ඊට අමතරව ඇගේ පක්ෂාර මුදල් පිළිබඳ ගැටලුවක් මට වුණා චෝදනාව එල්ල වුණා දූෂණ චෝදනාවක එල්ල වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට අතරේ මේ අය කියලා තිබ්බා මුස්ලිම් කාන්තාවන් හිස ආවරණය කරන මූණ ආවරණය කරන එක නෙමෙයි හිස කරන හිජාබ් එක තහනම් කරනවා කියලා. ඒක සම්බන්ධයෙන් ලොකු විවාදයක් නිර්මාණය වුණා. මේ ඔක්කොම කාරණා ඇති එද්දී අප්‍රේල් මාසයේ 21 වෙනිදා මේ ප්‍රධාන අපේක්ෂකව දෙනාගේ විවාදයක් පැවැත්තුනා. ඒ විවාදයේදී මැක්‍රොන් වැඩිපුර වාසි තමන්ගේ පැත්තට හරවගත්තා. ඒයින් පස්සේ මැක්‍රොන් ජයග්‍රහණය කරන බවට බොහොම පැහැදිලිව පේන්න තිබ්බා. මැක්‍රොන් උත්සාහ කරා ෂොන් ලුක් මෙලන්ෂොන්ගේ ඔකට 120ක් විතර ඔහුට ඡන්ද දීපු වෙනද 121ක් 22කට කිප්ප්‍රාණ අපොහොර ඡන්ද මෙලන්ෂොන්ට ඡන්ද දීපු වෙනද මෙලන්ෂොන්ගේ ඡන්ද පුළුවන් තරම් තමන්ගේ පැත්තට හරවා මෙලන්ෂොට්ගේ ඡන්ද මිලන්ෂොට්ට ඡන්දේ දීපු රැඩිකල් වාමාංශිකයෝ හැමෝම නෙමෙයි වැඩි හරියක් ඇත්තටම මේ මැක්‍රොන්ගේ නව ලිබරල් දර්ශනයත් එක්ක එකඟ නැහැ. හැබැයි ඒ අතරේ දිනන එක නවත්වන්න මැක්‍රොන්ට ඡන්ද දෙන්න ලෑස්තියි. මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි මැක්‍රොන් අන්තිම රැස්වීම මැක්‍රොන් පැවැත්වුවේ අන්තිම චන්ද රැස්වීම පැවැත්වුවේ පැරිස් නගරයේ කිට්ටු සැන්දෙනී කියන ප්‍රදේශයේ සැන්දෙනී කියන්නේ එකපැත්තකින් සංක්‍රමණිකයෝ 10 20ක් විතර ඒ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයගෙන් 10 20ක් විතර ඉන්නේ වැඩ කරන ජනතාව, කම්කරු ජනතාව වැඩිපුර ඉන්න ප්‍රදේශයක් පළමුණ වටේදී මිලන්ෂොන්ට 60ක් විතර ඡන්ද ලැබිච්ච තැනක්. ඉතින් එතනට තමයි මැක්‍රොන් අන්තිම රැළිය සඳහා ලෙපෙන් තෝරගත්තේ තමන්ගේ සාම්ප්‍රදායික හදබිම තමන්ගේ සාම්ප්‍රදායික බලකොටුව වෙච්ච උතුරු දිග ප්‍රාංශයේ ප්‍රදේශය. ඉතින් ලෙපෙන් උත්සහ කරේ තමන්ගේ ඡන්ද ටික සහ ජාතිකවාදී කඳවුරේ අනෙකුත් දේශපාලකයන්ට පළවෙනි වටේදී ලැබිච්ච ඡන්ද ටික තමන්ට ලබා ගන්න. මැක්‍රොන් උත්සහ වලින් කොටසක් හරි තමන්ගේ පැත්තට ලබා ගන්න. මොකද ඔහුට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් gametin republicanස් පක්ෂය. වගේ දක්ෂිණාංශක පක්ෂ වලට චන්දේ දීපුවාය ගොඩක්. සමහරු උහුට චන්දේ දෙයි කියලා. එතනිනුත් සමහරු මාරිල ලැබෙන චන්දේ දෙන්නේ ඉඩකට තිබුණා. අනිත් පැත්තລະ වාමාංශික කඳවුරේ අය මාරිල ලැබෙන චන්දේ දෙන්නේ තිබ්බ ඉඩකදීතාවණ්ඩුයි. නිසා වාමාංශික පක්ෂ වලට චන්දේ දීපුවාය ප්‍රමාණයක් Taman පැත්තට හරවා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මක්‍රොන් තේරු ගන්න තිබ්බා. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණේත් තමයි චන්දෙට ගියේ. 0.58.5ක් ඡන්ද ලබා ගැනීමෙන් මක්‍රොන්ජය වරානේ කළා. 2017 තිබ ඡන්ද විමසීමට වඩා මක්‍රොන්ගේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය අඩු. මොකද 2017 මේ දිනනම තමයි දෙවනි වටේට තරඟ වැදුනේ. එතෙන්දී මක්‍රොන් පහසුවෙන් විනස් කරලා අලුත් විදිහකට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා අපිට දැකෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මාරිල් ලෙපෙන් කියලා තියෙනවා චන්ද්‍රයේ කලින් කිව ආයත් ජනාධිපති වෙන එකට ඇය තරඟ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි දන්නේ ඒක වෙනස් වෙයිද නමුත් එහෙම නොවුනොත් මාරිල් ලෙපෙන්ට ජනාධිපති ධූරය සඳහා තිබු ඉවරයි. ඇය ආපව නොකළොත් ඉතිහාසයේ අනාගතයේදී. ඉතිහාසයේදී මේ ඉතින් ප්‍රංශයේ පාර්ලිමේන්තුවයි විවරණයත් තව ටික දවසකින් පැවැත්වෙන නීමිතයි සති කිපයකින් දැන් මේ වෙනකොට දේශපාලන පක්ෂය සඳහා කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම පළවෙනි දැන් පළවෙනි වටේට තරඟ කරලා දෙවෙනි වටේට තේරීපත් නොවිච්ච දේශපාලන පක්ෂවල වේටය දැනටමත් වෙලකටයුතු පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මැක්‍රොන්ට දැන් අවස්ථාව විදිහට. හැබැයි දැන් ඔහුගේ পক্ষেට පුළුවන් වෙයිද පාර්ලිමේතු ಬಹುතරය තියාගන්න කියන එක වෙනව ගැටලුවක් ඒක අපිට බලන්න වෙන්නේ මම ඉතන ජූනි මාසෙ ඉදතර තමයි ඡන්ද ප්‍රයත්න නියමිත. එතකොට තමයි බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. 2017 දී ඇත්තටම අලුත් ಪಕ್ಷයක් හදාගෙන ආවේ. ඉතින් මැක්‍රොන්ගේ পক্ষে පහසු වෙන්න පාර්ලිමේතු ಬಹುතරය දිනාගත්ත. නමුත් මේ ඒක විගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වේද කියන ගැන අපිට දැම්ම අනාවැකි කියන්න කල් වැඩි. ඉතින් ඔන්නෝමයි ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරණයේ තත්වි. අපි ළඟදි දවසේ කතා කරමු ඉන්දියාව ගැන ඉන්දියාවේ කොංග්‍රස් පක්ෂය ගැන කතා කරන දේවල් ටිකක් තියෙනු. අපි ඒ ගැන කතා කරන පොඩ්කාස්ට් එකේ ළඟදිම හම්බවෙමු. එහෙනම් ආදට ගෙහිලා එන්න.